0: Tinderela, o amor nos tempos do digital Boa noite, Tinderelas e Tinderalhos deste nosso Porto e Portugal Bem-vindos à segunda temporada do Tinderela, o amor nos tempos do digital
1: Convosco, Miss Lolita Von Tease, E eu, Miss Carolina Von Sweet Trap. Este programa será apresentado com uma frequência semanal, esperamos nós, a todas as sextas-feiras às 23 horas na Rádio Portuense e no dia seguinte disponível nas plataformas de podcasts. Temos um convidado muito especial, conhecido
0: de muitos de vocês, David Cristina. Uau! Antes de apresentarmos o convidado, temos só que fazer aqui dois disclaimers importantes. O primeiro é avisar que isto é um programa para adultos. Pode haver aqui alguma linguagem imprópria. Portanto, crianças ou menores de idade não ouçam. E o segundo é pessoas com baixa autoestima não se metam no online dating. Há perigos para pessoas de baixa autoestima.
1: Então, tal como vos disse, o nosso convidado de hoje é David Cristina. E eu digo-vos, eu sinto indignada porque não existe uma página na Wikipédia sobre ele.
2: Oh, não. Oh, não
1: e a pipoca mais doce tem, pessoas que nos estão a ouvir deviam tratar disso e falar sobre ele pois. na Wikipédia. É uma vergonha,
2: é uma vergonha.
1: Então, quem é o David Cristina? Neste momento, talvez o um solteiro, ou divorciado, achamos nós que ele é está solteiro, não é? Estamos aqui a deduzir. Mais cobiçado de Portugal em Redores, 43 anos, Algarve. doutorado em Biologia, mais... Especificamente genética do envelhecimento. Uh lá. Uh, esperto. <risos> Espertíssimo. Diretor de investimento de uma multinacional e anteriormente assessor de um governo. Qual é que foi, David? Já agora? Podes dizer?
2: Posso, claro, então. Uh, público, uh, Foi do governo Passo Coelho, uh, a PSD. Como é que vocês sabem essas coisas todas sobre mim? Vocês tiveram a fazer investigação. Vocês tiveram oh, a investigar. Não, 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 não.
0: Claro David, sim. nós somos antropólogas do Tinder nas áreas vagas, sabemos muito Meu mais a vender.
1: Portanto, se pesquisamos os homens com quem conversamos, também vamos pesquisar os nossos convidados, não é? Quem seríamos Mas nós? Ainda. Se não o fizéssemos. Eu, eu já lhe conto, eu já lhe conto. Sim. <risos> Continuando, uh, foi também adjunto do gabinete do secretário de Estado da Ciência. É aspirante a comediante, é pá, eu, eu não diria aspirante, eu acho que ele é mesmo um, um comediante, não é? Vamos ser aqui simpáticas, é mesmo um comediante. É pai de dois filhos. <risos> pai de dois filhos, adoráveis, pelo que eu vejo no, no Instagram, e autor e apresentador do podcast de grande sucesso, Separados de Fresco, juntamente com a Ana Garcia Martins, mais conhecida por a Pipoca Mais Doce. Já agora, olá, David. Olá queres-te apresentar, sem ser é assim de uma forma tão formal?
2: sim, sei lá uh, vocês já sabem muito sobre vocês já divulgaram aqui mais sobre mim do que eu costumo divulgar uh, publicamente não sei, falta de falar-se é da cor das minhas cuecas uh, são azuis escuras já agora uh, okay.
0: eu ia perguntar mas,
1: a mas é cueca ou mas boxer? Pronto. Ou
2: boxer, boxer daquele justinho eu gosto de boxer ah. justinho <risos> É, é a minha praia. Qual uh, é que não, acho que é, é complicado. é que é muito complicado, parece que fica ali tudo, fica a fruta toda muito machucada. Eu gosto mais da coisa assim. Eu gosto, gosto de boxer, mas não gosto do boxer muito solto, porque depois também. Eu eu de fica muito à solta. Uh, é. Sim, depois não sei para onde é que está, sei lá onde é que está, já não sei, perna da calça está, é tudo uma grande confusão. Sentes uh, a
1: fruta cometida, ok, eu
2: percebo. Sim, eu gosto, da, eu gosto da minha fruta contida. Uh, okay. Mas pronto, uh, começámos logo aqui, entramos logo aqui a, uhum. a, a pé juntos. Apresentar-me. Eu uh, Sim, tenho uma vida profissional, um, faço investimento na área da biotecnologia e depois tenho uma vida também, pá, neste momento semi-profissional, de comédia, que já faço há muitos anos, já faço há, há mais de 10 anos que faço stand-up. Um, digo-me profissional porque as pessoas uh, na loucura pagam para fazer estas coisas, já fiz uns quantos podcasts, tenho o, o, o mais conhecido agora que é o Super Atos de Fresco, mas tinha um outro Tudo", que é um podcast de storytelling, que acho que ainda vamos retomar, pronto, mais faço e vou fazendo stand-up, uh, onde me deixam neste momento sou residente lá no Lisboa Comedy Club e é isso, é, é muito isso. E sou solteiro, quer dizer, divorciado, uh, e, e pronto, e, e sou uma, um homem muito ui, atrente, que as mulheres andam aí todas uh, bem tudo doido. Uh, Ai, mulheres e vi. homens, e até, al... e até alguns só cachorros.
1: Não sei se ouviram, mas ele confirmou que está solteiro.
0: Pronto. Ó oh, David, sim, eu, eu tenho sim. várias perguntas para te fazer, até porque eu não me calo, portanto isto é uma questão de gerirmos tempo. Mas tenho uma coisa que quero muito que tu me digas, David. Imagina okay. que, hipoteticamente... Nós dávamos medos no Tinder. Eu e tu? Sim, e eu perguntava-te assim, conseguiste ou não recuperar a marca Brandimel? Isso dava ah. direito de convidar me <risos> para um date ou não?
2: Isso, isso dava direito provavelmente a eu chamar a polícia, uh, por nível de investigação profundíssima que já estava aí feito, não é? Isso já é... <risos> Ok, por um, lado, por um lado, sim, é, é, é de louvar que, que tenhas investigado de tal maneira a minha pessoa, mas, por outro lado, é, 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 pá, é, é stalking do mais profundo. <risos> um, então, qualquer, pronto, a história do Brandy Mello, eu, eu, eu posso contar isso rapidamente. O Brandy Mello era uma marca que era da minha família, é um, um licor que era muito conhecido há uns anos atrás, agora muito menos, um, e é, o Brandy Mello é que pagou a minha, o meu, minha universidade, o meu liceu, os meus irmãos, a minha casa e essas coisas todas. Uh, e acontece que o meu pai, quando o meu avô faleceu, uh, que já foi há muitos anos atrás, o meu pai perdeu alguma documentação que foi perdida, nomeadamente a documentação uh, para renovar a marca, e o meu pai não se apercebeu, e, e aquilo foi andando, 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 até que a marca ficou efetivamente desprotegida e houve aí um larápio qualquer que adquiriu a marca. Uh, e entretanto já foi a marca já mudou de mãos várias vezes e agora ainda são outros tipos que têm a marca e que estão a vender lá agora hum, nos supermercados com brandy mel e nós mudámos o nome do nosso produtor original para Dom Cristina e eu legalmente nem podia estar a falar sobre isto porque acho que eles não me deixam no tribunal, não me deixam falar sobre isto mas é a história da minha vida por isso por isso é isso. Não mal, ainda não recuperámos e acho que não vamos matches. recuperar
1: pronto, um desses match com, com a Lolita com a Miss Lolita, ia chamar a polícia não é? A minha questão para ti é ela está no Porto nós estamos os dois em boa. Porque é que nunca demos matches? Eu sinto-me tipo de fraudada.
2: <risos> sinto de fraudada. É assim, eu só estive no Tinder uh, três semanas. Ah, e depois saí porque aquilo era uma selvajaria. Aquilo era uma selvajaria. Uh, eu estive lá três semanas logo a seguir à, à separação, uh, que depois levou ao divórcio. Uh, ou seja, foi uh, bem, novembro, dezembro, que eu estive lá três semanas por aí. Um, e foram três semanas muito animadas. Oh yeah! Muito, muito animadas, com muita, muita alegria, muita animação, muita fanfarra, muito forro ao E depois disse: não, isto não é para mim, porque isto está, está, é, é muito hardcore. E então já há muito tempo, na verdade, há muitos, muitos meses que, que, não, estou no, que não estou no Tinder. De vez em quando recebo, recebo mensagens no Instagram uh, de pessoas me dizerem: porquê é que ainda não fizemos matches no Tinder? E eu assim: porque eu não estou lá? É só por isso.
0: Uh... Ai, eu achava que a minha pergunta era original. Mas eu, mas eu quero saber uma coisa. Tu foste para o Tinder claramente como o rival de enterrar a cabeça na areia, não né? é? Acho que podemos concordar nisso. Mas ainda acreditas no amor? mesmo depois A cabeça, do sim,
2: exatamente. Na areia, sim. Se ainda acredito no amor? É Sim, claro, então não, de, de, não ia deixar de acreditar no amor se eu, um, de todo continuo a acreditar. Eu, o o Tinder para mim foi isso mesmo, foi... Um, como diz uma amiga uh, minha que é a Pipis uh, foi, fui fazer uma vingança de pila uh, <risos> fui para lá, para a loucura uh, mas, não, mas nem, nem para isso deu mas, uh, mas sim, continuo a acreditar completamente no amor não sei se estou pronto ou se estou completamente pronto agora para, para isso uh, mas continuo a acreditar, sim não me afetou de, de toda a minha crença no amor agora, mudou muito, a minha... o divórcio mudou muito foi a minha percepção de, de, de o que é que seria uma relação bem-sucedida, o que é que eu fiz mal o que é que tinha que fazer melhor numa próxima relação esse tipo de coisas assim
1: Como divorciada também, eu acho que também continuo a acreditar no amor não que as pessoas estejam aqui interessadas em saber a minha opinião querem saber a tua, mas pronto, eu gosto de falar sobre mim eu ainda acredito no amor hum... Acho que, acho que o divórcio, para mim, deu-me deu muito bem a, a noção do que é que eu não quero. Ou seja, eu posso não saber o que é que eu quero, mas eu sei o que é que eu não quero, outra vez. é isso não tem nada a ver com o casamento, nem tem, tem mais a ver com a experiência que eu, que eu tive. Não deixei de acreditar no casamento. Acho que o dispenso, porque pronto, né, já tive a festa e o vestido e já gastaram o dinheiro comigo. Dispenso que gastem outra vez, mas, mas
0: eu também acredito no amor pelo menos tu, Carolina, disseste o que não querias oh. e tu, David, disseste que pelo menos tinhas uma percepção diferente das relações. Esta questão de sabermos o caminho que já não queremos voltar a trilhar, pode ser um critério de sucesso para as próximas relações?
2: Olha, isso é uma, é uma questão muito interessante, porque um, o que os números indicam é que os segundos casamentos têm uma taxa de sucesso bastante inferior aos primeiros casamentos, que é uma coisa um bocadinho contra-intuitiva, e que a minha amiga <risos> uh, Ana Garcia Martins não gosta nada que eu diga. Uh, mas, mas é verdade uh, ou seja, eu acho que o efeito é um bocadinho o contrário, na verdade eu acho que as pessoas passam a saber muito claramente o que querem e o que não querem e começam a, a desistir das relações mais cedo se as relações não tiverem bem, bem a seguir o caminho que eles, que eles querem além de que tendo já passado por um divórcio a pessoa se calhar tem um bocadinho mais de noção do que é que é o divórcio de, de que acredita que consegue passar por outro com mais facilidade um, perde-se ali algum do, do, do mistério, mas uh, eu à partida gosto de acreditar eu, eu acho que toda a gente gosta de acreditar que estou melhor preparado para uma futura relação de sucesso mas os números indicam que na verdade é o não. contrário, nós estamos mais preparados é para saltar
0: deixa-me só dizer uma coisa a propósito disso que é interessante eu, eu não tenho um divórcio, divórcio mas tenho uma relação amplamente falhada assim em grande que não interessa <risos> para aqui agora mas, mas mesmo feia e má enfim não interessa ah, mas agora, agora saber. Epá, eu fui deixada sozinha em Lisboa grávida de oito meses porque ela achou que o grande o fixe da vida era aceitar um emprego na Suíça Hã? não sei se há, assim, um pá, há sempre pior que isto não é mas isso parece mas
1: um bom timing assim. na realidade isso ele é ele mal, é, isso parece é um bom timing ele é que aceitou esse
0: convite por dinheiro What? Nice. <laughs> <laughs> Muito, é verdade, é verdade, é muitíssimo.
2: Ele foi buscar, foi, foi quem lhe pagasse na Suíça, exato. É, é assim.
0: Pronto, mas e estou claramente nos últimos 5 anos a pagar as faturas minhas, dele, etc. Não interessa, está tudo bem. Mas há uma coisa, e eventualmente na Janice terá sido isso também que me levou a criar este podcast e a tentar entender aqui algumas coisas sobre as relações. Mas há uma coisa que eu li recentemente, este, este verão que é um livro da Elizabeth Gilbert, que eu já nem sequer me lembro do título, mas é sobre casamento, é, chama-se Comprometida. E é um, uhum. basicamente aquilo é um estudo sociológico do casamento. E eu tenho recomendado a todas as minhas amigas com relações falhadas, porque aquilo mostrou-me muita coisa, e tu falas, <risos> é verdade, são, ó oh David, 70% de divórcio. Eu gosto é? do termo
2: relações falhadas, para, para logo, por um peso negativo.
1: Ou não sou a tua amiga é. ou tu achas que a minha relação não foi falhada? Não estou a perceber, okay.
0: Eu acho que a tua relação não foi falhada, Carolina. Acho que estás em processo de aprendizagem. Mas há uma Bola. coisa gira. Um, o livro fala, é, é mesmo um estudo histórico-sociológico do casamento, isto tem a ver para quem vê o comer, horário e amar. Ela encontra o homem da vida dela, entre aspas, porque depois a coisa também acaba, mas enfim. Mas é, antes de... eles tem que se casar porque ele deixou de poder entrar nos Estados Unidos, ele era brasileiro a viver na Austrália, e a única forma de eles continuarem a relação é casando-se, ela antes de se casar tem todas as defesas alerta e escreve aquele livro enquanto anda a viajar com ele à espera que ele possa ir para os Estados Unidos. E ela fala de várias questões, mas há uma coisa que ela diz que a determinado, ponto começou a ler todos os estudos que saíram sobre divórcios e casamentos, e então começou a fazer um Frankenstein do casamento, eu acho que isso é maravilhoso. Uhum. Ela dizia manta então, de detalhes. Exatamente. Então era, tens que ter o mesmo estatuto socioeconómico, tens que ter a mesma origem étnica. Convém que já os segundos casamentos, eh, embora sejam, não tenham tanto sucesso, mas tu já sabes mais o que queres, portanto, se forem divorciados não está mal. Um, se houver filhos é pior. <risos> não, nada que a fazer, elas...
2: não os posso afogar.
0: <risos> então, não, uma como é? coisas que ela elenca e às páginas tantas diz que pá, aquilo estava a enlouquecê-la e estava a começar a ver tudo aquilo que ia falhar na próxima relação portanto não sei até que ponto estar a repisar demasiado ou a, a analisar demasiado também não contribui para esse falhanço essa questão do desistir mais cedo
2: sim, é, é bem possível não é que a pessoa lá está, a verdade é que a tua primeira relação, imagino eu, isto é extrapolar, não é? A, primeira, a tua primeira relação, tu, estás, tu queres mesmo que aquilo funcione, tu queres mesmo que aquilo seja para a vida toda. E então acho, acho que há disponibilidade para fazer mais esforço para, para manter a relação. Na segunda e na terceira, pá, provavelmente essa ideia de que é para a vida toda, tem que ser para a vida toda, já está um bocadinho mais uh, agastada ou desgastada então a pessoa tem mais facilidade em, em, em desistir. Mas eu estou convencido, é? Tenho para mim, que, que a minha próxima relação vai ser muito... Vai, não sei se vai ser muito melhor, mas, mas pelo menos quero que seja melhor do que a anterior. Um, não ao nível da pessoa que vou escolher, não, porque a minha ex-mulher, nós acabámos por nos separar, mas ela é impecável. Um, mas mais a nível de como é que eu me comporto na relação, como é que nós conseguimos manter a relação a viva, esse tipo de coisas. O meu lado de
0: psicóloga vai estragar já isso tudo, porque tu começaste a frase a dizer numa segunda ou numa terceira. Portanto, inconscientemente, tu à espera que a segunda falhe. Tudo só a vida. Estou numa quinta.
2: Segunda, terceira, quarta, quinta relação. Estou a dizer que sim, pá. Porque há David Cristina que chega para toda a gente. Eu não quero agora que esteja a restringir o universo feminino a só uma mulher a beneficiar desta maravilha é, que sou eu. Pá, eu. Espero que ninguém esteja a levar a ser estas barbaridades que eu estou a dizer Esta já é uma agora. Uma maravilha se da se natureza, humana. é? Um todo Esta bomba sexual.
1: David assume. Assume.
2: Assumo que sou um idiota, eu assumo. Eu assumo.
1: Não, assumo que as pessoas acham que tu és um cagão, está tudo bem. Se elas forem falar contigo na mesma, está tudo bem. <risos> Tenho aqui uma perguntinha para ti, relativamente ao podcast, que, o mais recente, não é? Uh, que tu tens com, com a Ana Garcia Martins, e dos episódios que nós ouvimos, nós ouvimos atentamente todos. Uh, eu ainda não ouvi
0: o último, mas... Já, ah, ainda não vai. ouvi
1: o último, mas pronto, ah. é só o último também.
0: O último é uh, ótimo. O
1: último ótimo. <risos> são todos, são todos. Tu falas muito da importância de não romantizarmos o divórcio Eu acho isso muito interessante Porque eu também tenho muito essa perspectiva Se calhar porque sou uma pessoa muito, muito racional E portanto nunca romantizei esta situação Mas não achas que é preferível Um divórcio a um casamento infeliz Ou seja, mais vale assumirmos que esta relação falhou de continuarmos a batalhar numa numa relação em que sabemos que não estamos felizes e que não estamos a conseguir fazer outra pessoa feliz. Não sei, onde é que onde é que há o equilíbrio no meio desta desta situação.
2: Que é grande questão, onde é que há o equilíbrio, não sei. Não sei, acho que isso varia de pessoa para pessoa. Eu em momento algum quero ser a pessoa que está Uh, a defender que se deve permanecer numa relação infeliz. Isso, isso para mim é um, é um dado adquirido que não deve ser assim, não é? E especialmente, e há relações... Pá, eu sempre que falo nisso, sempre presento as coisas dessa maneira, que, digo, que, que acho que as pessoas romanizam muito o divórcio, levo logo invariavelmente com alguém na mesma cara a dizer assim, violência doméstica. Assim, eu está bem, eu não estou a falar de violência doméstica. Obviamente, as situações de violência doméstica, essas nem sequer há conversa para se ter. Para se parar logo e claro. chamar a polícia e mandar prender o gajo, ou a, ou a mulher, caso seja ela, a praticar a violência doméstica, um, eu estou a falar mais Também de, de nuances, mas sinto que se a relação não tem salvação e se as pessoas estão infelizes, uma pessoa está particularmente infeliz no caso da minha relação, não há muita coisa a fazer. Mas eu sinto que, isto é mais de falar com amigos e amigas, eu sinto que há muito no discurso popular, não é que a malta toda diz, aquela galhofa de ui, não era tão bom eu estar uma semaninha longe dos meus filhos e ui, não era tão bom eu ter mais tempo para mim, para fazer os meus hobbies. E a, e a malta diz isso meio a brincar, mas aí está escondido, hum. nessa brincadeira, está escondido um, um sentimento real, uma, uma aspiração real. Que eu acho que é uma. que é falsa, porque ou para mim é, é claramente falsa, porque eu sou muito mais infeliz uh, uma semana longe dos meus filhos do que sou todas as semanas com eles em família. Um, uhum. Ou seja, eu sinto que há muita gente que no curto prazo está cansada de uma série de coisas associadas ao casamento e das discussões e dessas coisas, e que vê uma solução rápida e aparentemente indolor, que, que é tudo menos, não é? e que se sente atraída por isso e é só isso que eu quero dizer, ou seja se tiverem que divorciar, divorciem se divorciar, divorciem-se se tiverem felizes divorciem-se, mas saibam que o divórcio é um processo desagradável e que do outro lado, pelo menos no médio prazo vai ser emocionalmente difícil no curto prazo, às vezes até porrair aí... A malta, eu costumo brincar, não é? Mas costumo usar um bocado porque o estereótipo que eu tenho dos homens que se divorciam é que vão correr uma maratona, entram para o ginásio e vão fazer uma maratona ou assim, uma coisa qualquer e, e compram um carro novo e andam noite atrás miúdas novas. As mulheres vão, entram para a Zumba, fazem uma tatuagem e metem mamas. É tipo, pá, a quantidade, a quantidade de recém-solteiras que eu tenho... Caso trago, fiz a tatuagem,
0: é Mas não pus mamas. Pronto, pá, Mas, tá senhor, certo. Eu tenho uma opinião um bocadinho diferente da tua. Eu sou filha de pais divorciados, portanto isso à partida já me condena a aumentar drasticamente a probabilidade Sim. das minhas relações não correrem bem, não é? Está provado, há vários estudos sobre isso. E eu vivi o outro lado, E os meus pais divorciaram quando eu tinha 15 anos e eu acho que é mais doloroso quando tu vives 15 anos com os teus dois pais e depois tens que encarar isso, sendo que, pá, é, é sempre muito feio um, e ou os pais têm efetivamente muita maturidade e os meus não têm. Ou então vai-te correr mal. E eu acho que tenho, tenho, tenho várias marcas de, que vêm disso. Mas digo-te eu lembro-me perfeitamente de dizer à minha mãe a determinado ponto, porque eles estiveram ali numa fase em que eu era pequena, 3, 4, 5 anos, entretanto tu vinha saber, para se divorciarem. Eu acho que teria sido muito mais fixe se eles se tivessem divorciado nessa altura do que mais tarde, por vários motivos. Primeiro porque efetivamente tu não tens 15 anos de memórias e depois a tua vida acaba. É? foi basicamente o que aconteceu, a vida tal como eu a conhecia acabou e depois, porque eu acho que assistia a uma série de comportamentos pá, errados, da parte dos dois, que acabaram por moldar muitas, muito daquilo que foram os meus problemas durante muitos anos nas relações, e portanto eu percebo aquilo que tu dizes, o que eu acho é que ah, de facto nós enquanto sociedade vivemos extremamente cansados, uh, por diferentes motivos, e aí acho que as mulheres acabam por a tal sociedade patriarcal, acabam por ter uma, uma, uma carga um bocadinho maior, fisicamente Sim. ou mentalmente, o que queiras e portanto olham muito para isso de facto como, se eu, se eu me divorciar os meus problemas acabam quando é exatamente o contrário, Vai é se eu me divorciar, estes problemas acabam, mas vão começar outros. Eu acho que as pessoas esquecem um bocadinho disso.
2: Exatamente. Olha, se, posso, dizer, se posso acrescentar aquilo que estás a dizer, eu acho que não estamos em desacordo. Não faz sentido uma pessoa tentar ficar, um casal ficar, tentar ficar numa relação, se não for para trabalhar na relação. Eu, eu não conheço o caso dos teus pais, mas imagino que haja muitos casais que se mantenham na relação passivamente, por dizer, pá, não, mas eu não quero separar por causa dos miúdos, ou seja, o que for, mas não, 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 não se mantém na relação numa ótica de trabalhar a relação. Isso não vale a pena, isso mais vale separarem-se porque vão-se separar mais tarde ou mais cedo, não é? Que, é, que é no fundo o que aconteceu com os teus pais. Eu acredito é que vale a pena procurar trabalhar a relação antes de existir. E eu acho que há muita gente que faz isso. E, e acima de tudo, eu acho que, como tu estavas a dizer, a perspectiva de que do outro lado do casamento um, há sempre um, uma coisa melhor... Pá, nem sempre é assim, é, quer dizer, para muitas pessoas não é, para mim não foi, para mim foi extremamente doloroso. Por isso, é naturalmente, é a minha perspectiva. Eu não, não quero também, eu não sou um especialista, não sou psicólogo, não, nada disso. Mas mas a minha perspectiva é que é extremamente doloroso. E, e, e falando com muitos amigos e amigas, tinham esta perspectiva. Depois se separaram, passaram seis meses, um ano e estão super deprimidos agora. Se tiveram ali um ano de loucura e depois aquilo assentou e agora estão super deprimidos e alguns até arrependidos de terem separado. Isso faz-me pensar que alguns aqui têm que haver um equilíbrio melhor e que temos, e eu francamente acho que temos que parar de fazer a piada. Epá, é, estava bem uma semaninha sem os filhos e não sei o quê, porque isso é uma uhum. piada que, que, dói. que, que retém que que dói. verdade. Exato, e eu falo para mim, eu odeio a semana que estou sem os meus filhos, odeio. Não é, não é mais fixe de todo. Uh, Porque
1: isso altera não, não é, muito não, mais a tua vida do que o divórcio alterou, não é? Ou seja, a presença dos teus filhos uh, 24 7 alterou-se completamente na tua vida com o divórcio e isso afeta-te de uma forma sim. muito mais uh, intrínseca, vá.
2: Sim, 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 é, é, para mim é, é extremamente desagradável isso.
0: Isto ficou muito sério, assim, de repente. Não, de sério, não sim, foi? Sim, temos,
2: temos que falar mais de pilas. Vamos falar de pilas.
0: Não lembrei de não de na vida. Um <risos> eu quero saber assim, ok. Não, espera, não suporaste... falar de pilas. Eu, não, eu não quero falar de, 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 não, de não,
2: pilas. Tô, 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 <risos> eu sei pouco, eu conheço uma muito bem, mas, mas que, é, que é a minha, mas duas. fora isso tenho pouco Tem, tens a do teu tenho
0: filho pouco... também a é do teu filho
2: mas não, não conheço assim tão bem, não é, não é, coisa, que a gente, não é coisa onde a gente passa Sabes muito que... tempo ali uh...
0: eu vou-te contar a piada eu tinha uma piada, eu tive um filho rapaz e eu tinha uma piada, os 9 meses de gravidez foram o melhor tempo da minha vida honestamente, e eu costumava dizer por um motivo, porque tinha permanentemente uma pila dentro de mim e em dias de sorte duas <risos> Olha aí <risos> É, portanto, andava sempre calma e tranquila tipo que
1: isso, é que é ver,
0: isso é que é ver o copo mais cheio e o outro esbordar, é? portanto não, não quero falar de pilas Eu quero falar de online date é. Tu se paraste, David, paraste e foste três semanas para o Tinder, não é? Qual foi a tua abordagem? Fizeste swipe right a toda a gente Tinhas critérios uhum. Ligas bios, estudavas o perfil das pessoas, o que é que tu fazias?
2: Vamos lá, ver, se eu não tenho critérios na vida, agora vou ter critérios no Tinder uh, <risos> Não, estou a <risos> o que é que eu fiz? Olha, eu selecionei porque essa é tipo uma estratégia, selecionei uma série de fotografias minhas que eram assim meio esquisitas, algumas até no Instagram que eu tinha tirado em sessões de fotografia para as coisas da comédia e usei essas fotografias no meu perfil ou seja, ao contrário das fotografias que os homens tipicamente usam, não é? que estão de calções nu num veleiro ou viajar aquelas coisas clássicas, não é? mas isso foi porreiro porque afastou <risos> um certo tipo de, de pessoas que não me interessavam gold diggers, não é? Exato não okay. que eu tenha muito gold para fazer digging, mas ainda assim, não é? Mas uh, eu estava à procura, mas achassem graça, que achassem graça que desse para ter uma conversa porreira, idealmente também que fossem bonitas, claro, atenção, mas, uh, mas, mas que, 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 que olhassem para aquelas fotografias e, e dissessem, "Pai, que aqui é esquisitas, deixa ver o, que é, o que é que está aqui a passar. Um, e então usei essas fotografias e tive alguns matches interessantes uh, e engraçados mas também tive alguns matches pá, inesperadamente com, aquelas, com como devia ser esperado
1: tiveste a miúda a, 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 do, tinha muita do coisa.
2: 28 <risos> sim, a miúda do 28 <risos> Coitada, reitada, nunca mais se livra disso eu ainda falo com ela tipo, é...
1: sei como é que a Lena fala contigo
2: não, mas eu já disse dezenas ela acha graça. Eu disse dezenas de coisas estúpidas ao longo, dezenas, centenas, milhares de coisas estúpidas ao longo da minha vida. Acontece que ela disse aquela e eu falei naquilo no podcast e depois toda a gente pegou naquilo e andava a dizer que ela era burra. Ela não é nada burra. Ela disse-me uma parvoíssima vez. Quer dizer, duas vezes. Isso duas vezes no mesmo dia, por acaso. Mas ela não é nada burra. As amigas dela todas a gozam com ela. É uma desgraça. Uh, todas as amigas delas gozam com ela. Mas tive piores. Pá, tive dates piores. Tive A, a do Lego, a do Legos, a dos Legos. Uh, Olha, eu
1: também digo Legos. Portanto, porque... é assim...
2: Pode ser... Eu fiz um post like. na minha página ela, ela do Instagram.
1: É like. Ok, eu fiz um post na minha página de Instagram a dizer se quando eras pequeno gostavas de brincar com Legos, é natural que andas à procura de alguém que, que queiras reconstruir agora na vida adulta. E foi logo uma fiel seguidora tua a dizer: É Lego, Lego, okay. o David Gostias.
0: Foste, não!
2: Eu pensei que tu ias dizer: se, se quando eras criança gostavas de Legos, então andas à procura logo. Opa, que agora voltar. já não lembro, me a piada. Mas para... foste, mais, foste mais civilizada. Foste Fui, mais, mais civilizado do que eu de... seria. Não, não, aprecio isso. Eu já tinha
1: feito a piada do montar com o IKEA. Se curtes montar armários, vai ao IKEA calar okay, muitos. Claro. Portanto, achei que era repetitivo. Um,
2: mas sim, mas, mas pronto, tive uns deitos bastante terríveis. Tive um em particular foi o pior. Eu não. Eu falei nesse num dos últimos podcasts, foi mesmo terrível. Um, em que uh, uma, apareceu uma, e esse foi o que me fez um bocadinho parar com aquilo. Apareceu uma, uma miúda bem simpática, no, falámos um bocadinho ao telefone antes, bem simpática, bonita. E no espaço que eu vi, um gin tónico ela bebeu nove copos de vinho. E ela já vinha bem, bem cheia, bem albardada de, de álcool. Uh, e, e copos de vinho daqueles que eles servem no bar, que é tipo, oh, não sabes, não sei se sabes, os copos de vinhos do bar é assim uma coisa. Uh, e ela é bebeu nove enquanto eu vi um gin tónico. Pá, aquilo é o ponto, foi o ponto eu já está preocupado com ela, eu tinha tá, acabado de conhecer, estou num date e estou lhe a dizer, percebes, parecemos já um casal idoso, eu estou a dizer, tens a certeza que queres pedir mais um copo de vinho, percebes, no, no primeiro date, né? e depois dizia-me ela assim, não, isto não tem problema, eu bebo muito e já bebo muito há muito tempo. E eu assim a pensar, isso é a definição de um problema. ela é. depois dizia-me ela, não.
1: não é... É
2: e ela, ela dizia-me, é... o meu problema não é o álcool, é a cocaína. E eu assim, ah pá, pronto. se calhar é melhor acabarmos por aqui. <risos> <risos> que, isto não... <risos> que isto não vai correr bem. Para o meu lado.
1: Eu espero que esteja
2: tudo bem. Isto é tudo verdade, não? isto é tudo, facto, <risos> okay. facto, tudo factual. Uh... As histórias todas dos dates que eu conto são todas absolutamente factuais. Absolutamente factuais. E é, aliás, o meu stand-up ultimamente é. As coisas que eu escrevo ultimamente são quase todas verdade. Tenho mais, acho que tem mais graça assim. Mas, mas, é pá, sim, isso, esse date foi foi, foi. foi aí que eu disse, pá, isto não tem sentido nenhum, eu não quero estar nisto, eu não quero estar sentado a falar com esta mulher e agora estou preocupado com ela e estou desconfortável. Pá, e ela depois contou-me ainda umas histórias mais horríveis. Mas o mais engraçado foi: porque eu estava no Comedy Club um dia. Eu estava no Comedy Club um dia e estava a sair, tinha acabado de atuar e estava a sair lá para fora, uh, ia falar com os outros comediantes, uh, e estava assim um bocado estrito, estava na minha cabeça, porque tinha acabado de fazer um set e então estava com, estava a pensar nas piadas que tinha dito, na reação do público, a gente, uh, pá, a gente pensa muito sobre aquilo que faz em palco depois de sair, e há uma pessoa que me chama quando estou a sair do Comedy Club, alguém que me chama, uma mulher que me chama, David, anda cá, anda cá, não sei o quê, e eu assim meio, assim, meio fui apanhado, destrambilhado, não a reconheci logo, ela estava assim com a máscara, depois tirou a máscara, e ela disse, não estás a conhecer, sou eu, fomos num date do Tinder, e, eu, eu, e era essa menina dos nove copos de vinho e eu assim, opa, que maravilha eu assim a pensar, ui, quem é que eu não queria ver agora? eras mesmo tu e, e ela estava com um cavalheiro com quem andava naquele momento e, e, e ele começou a perguntar uh, 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 e ela disse-lhe uh, disse a ele, comigo à frente nós fomos num date, mas ele não teve sexo comigo e, ele, e, o, e o cavalheiro começou a perguntar mas não tiveste sexo com ela? E eu assim, não, mas porquê que, o quê? Porquê que eu estou aqui a ter esta conversa? Ele, mas tens a certeza que não tiveste sexo com ela? Eu assim, vocês não, Ai, não, que você não a ter esta conversa entre vocês? Eu, eu sinto que eu não devia estar a fazer parte desta conversa. Uh, e pronto, e fui-me embora. Uh, Devias
1: ter dito, não tivemos sexo porque ela não estava capaz de dar o consentimento.
2: Sim, pois. O pior é que eu acho que ela deve estar, nunca deve estar capaz de dar o consentimento. Uh, o pior é que se for por esse, se for por esse registro. Pronto, pá, esse, esse foi talvez o piorzinho, o, o datezinho que eu tive, assim, mais, mais terrível. Foi muito desconfortável. Foi, assim, muito desconfortável.
0: E o melhor foi, foi date que tiveste, verdade?
2: O melhor. O melhor houve? date.
1: Vê lá, não te ponhas em trabalho. Não tive né? assim
2: nenhum, não tive assim nenhum, acho que não tive assim nenhum. Um, quer dizer, na minha vida ou no, no, no Tinder? No Tinder? Pá, acho que não tive assim nenhum espetacular. Um, Assim, espetacular, 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 mas tive talvez... Pá, tive não um, não estava um solteiro jantar. agora, não é? <risos> Exatamente, né? é um bocado isso. Mas tive um jantar que correu bem, que foi bastante divertido. Talvez uma das experiências mais fixas que eu tive no Tinder. Vou-vos contar, se calhar, em vez do date, experiências fixas que eu tive no Tinder. Uhum. Um, no, no primeiro fim de semana em que eu estive separado, eu estava muito triste, muito deprimido. Um, estava numa, num Airbnb onde... Pá, acho que aquilo, pá, era o Airbnb não tinha baratas, mas só porque as baratas tinham suicidado que aquilo era demasiado deprimente. Ou seja, eu, era uma coisa mesmo, tipo, terrível. E, e eu falei ao telefone com uma pessoa que estava lá um, no Tinder. Uh, falei primeiro, -me as mensagens, mas falei ao telefone com uma mulher que estava também a passar muito mal. Estava suspeito deprimida e não sei o quê. Um, e eu, eu passei o tempo todo a, a falar com ela e a ajudá-la a sentir-se melhor e a dizer-lhe coisas fixas. Um, e ficámos com um laço super porreiro, não, não, não saímos nem nada, não, não, não aconteceu nada mas ficamos com um laço super porreiro e eu senti que, pá, naquelas conversas ajudei-a, e, e isso fez-me sentir melhor ou seja, se, é, não, é também é uma coisa um bocadinho egoísta, ou seja, o, o facto de eu estar a ajudá-la a sentir-se melhor, porque ela estava a passar por uma coisa muito parecida comigo uh, também me fez sentir -se melhor acerca daquilo que eu estava a passar, uhum. eu achei que isso foi uma, uma interação muito, pá, muito porreira mesmo muito, muito fixe mas, pá, a nível oh, de teios românticos
0: eu tenho duas notas, primeiro Sim. tu és um teddy bear, tu és um fofinho um querido, um amoroso <risos> Ah, eu, eu acho que tu foste, deves ter sido muito atrocidade no Tinder com essa questão de seres um amor. Depois, eu sei que
1: ele só teve lá três semanas.
0: Exato, porque ele era destroçado emocionalmente, completamente. Tu és muito empático. E depois tu estás a contar uma história que eu designo por obra de caridade. Tu estiveste a fazer uma obra de caridade à senhora que eu acho papel ótimo. papel próprio
1: também, papel próprio ah, também.
0: Sim, isso é questão do voluntariado, não é? é? Sempre o velho debate de se o voluntariado é altruísta ou egoísta, pá, eu aí tenho uma postura que é, se tu te sentes bem, se a outra pessoa se sente bem, é um inuíno, está tudo bem, não vale a pena sobreanalisar Agora, o que eu costumo dizer a brincar é eu para ir fazer essas obras de caridade passam 80 euros a consulta no final do dia.
2: Olha, tu só trabalhas por dinheiro. <risos> sim, 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 mas não, mas soube-me bem. Só trabalhas por dinheiro, olha, sou a mercenária. Não, soube-me bem. É, é só verdade. para te dizer que eu acho que naquela plataforma ter interações super positivas. Agora, quanto eu ser um TED, há é um grupo bastante grande de mulheres que talvez não concordasse com isso. Uh. Temos de ir à tenho, procura tenho delas. feito um esforço... assim vocês vão. O pior é que vocês encontram. Um, mas eu tenho feito agora um bocadinho também. Acho que o divórcio ajudou-me muito. É, o divórcio ajudou-me muito a ser um bocadinho mais, mais empático, não é? Porque a dor toda que, que isto me causou, que foi muita, e ainda é um bocado. Um, uhum. Acho que, que, na verdade, pá, é uma oportunidade também para, para ser mais empático, não, não, não tem sido uma coisa naturalmente fácil para mim ao longo da, da minha vida, sou um bocadinho autocentrada, mas, mas pronto, agora outros dates, bah, tive dates em que tive conversas ótimas, tive... Tive jantares e tive conversas ótimas com pessoas um, No Tinder pessoas, se calhar Uma pessoa em particular, sim Não foram muitas pessoas uh, Com quem tive conversas ótimas e, e, e tivemos outros dates subsequentes Mas sim, uh, agora não, não tive assim um date Aquilo foi mais trágico do que, do que fantástico
1: Foi trágico ou cómico, ao menos?
2: Sim, trágico ou cómico Porque eu já é fiquei com bastante material Que, que tenho usado ah, é bom. No Eu e, sinto
1: e,
0: isso e, Todos os meus eu... maus dates dão material para stand-up Eu acho que secretamente o, o David Cristina só foi para o Tinder para ter material para fazer comédia. Portanto... Oh, oh, mas não brinques. Estou a pensar o voltar Tinder lá. É o, o
1: Tinder é o melhor trabalho de campo para material de comédia. Não estou a brincar.
2: Então, olha, vou-te dizer um jogo que aconselho à malta aí em casa a jogar, que eu jogo frequentemente nos telemóveis, minhas amigas. O jogo é quando é que eles desistem e o jogo é muito divertido. É, vocês têm que entrar, com, vocês entram com o perfil. É no, no meu caso como sou homem entre com o perfil de entrar com o perfil de uma mulher. Porque atenção, eu estou aqui a falar das mulheres do Tinder, mas os homens são pá, mil piores, não é? Nem percebo é nem que vocês conseguem lidar com esta raça que são os homens. Mas, então o que é que eu faço? Pois é isso, e fazem muito bem. Uh, o que é que eu faço? Vou ao Tinder das minhas amigas, mas assim, é progressivamente mais estranha, ok? A ver se eles param alguma vez. Então, tenho alguns exemplos, houve um, houve, houve um que eu fiz, e nunca ninguém, nunca ninguém assistiu, houve um que eu fiz, que comecei a falar com ele, uh, e depois ele, ele perguntou-me do que é que, tu, o que é que tu, qual é a tua cena, o que é que tu gostas, e eu disse, pá, eu gosto de caçar logo assim, uma mulher gosta de caçar, é uma coisa meio assim esquisita, mas ele é a caçar, mas é fixe, gosto de caçar também, e eu disse, eu só, caço, eu só gosto de caçar com bestas, com bestas, com aquelas bestas, que eu gosto das setas, as setas entrarem no animal, e eu disse, ah, é bestas, que fiz e depois eu continuei mais fundo, eu disse, o que eu gosto mesmo de fazer é, é quando, o animal, é quando abato o animal, é de abrir o animal e comer os órgãos enquanto... Estão quietos. Yeah, yeah, queres sair aí já podia parecer mais um psicopata do que com, com isto que eu disse e mesmo assim uh, eles quiseram sair
1: eu por acaso uma vez gozei, gozei o prato com um tipo que entrou assim a pé juntos e a primeira coisa, eu já tinha bebido uns copos eu tinha de jantar com uma amiga, já tinha bebido tipo, uns copinhos mas eu estava so bem estava só soltinha e o tipo entrou assim a pé juntos um ela bebeu nove copos
0: de vinho, de vinho. Não. está estava bem Foi.
1: não, com nove copos de vinho já captei não, foram tipo três. E ele entrou assim a pé juntos e disse-me qualquer coisa do género. Se eu queria fazer o amor. Foi assim uma cena.
2: O amor. E eu olhei oh, para... Antes o amor. do amor.
1: O amor, sim. Se eu queria fazer o amor. E assim, tínhamos falado tipo três linhas. E eu pensei, ah, vou gozar o prato. E eu disse, eu não faço amor. E eu disse, eu não faço amor, eu só fodo. E isto é uma coisa que nunca sairia da minha boca. Nunca na vida. Mas eu pensei, eu vou só gozar com esta pessoa. E a pessoa respondeu. E disse, ah, és logo assim? Não sei o que eu. E eu, sim, sí, yeah, isto comigo não há cá fazer o amor. E pronto, claro que aquilo deu ano match não é? Porque eu assistei logo ali o bicho. Porque a pessoa, bicho? Entra, hum. a pessoa entra logo com aquela atitude e eu pensei, pá, o que é isto? Eu vou gozar, vou gozar o prato um bocado. Estava bastante iludida com o Tinder nesse dia e com a vida no geral. Então pensei, vou só gozar o prato e pronto, funcionou. O que eu queria era que ele fizesse um match.
2: Acho que fizeste muito bem. É vou-vos bater. Não, não
0: acho. Epá, não acho. Que eu acho que vocês estão a tocar num ponto interessante. Eu vou-vos bater delicadamente. Eu prometo até porque o David é convidado, não é? Parecia mal. Eu acho que o online dating depois acaba por cair muito neste problema que é a objetificação das pessoas. Como nós não vemos a pessoa que está à nossa frente, a empatia corta-se por ser online, hum. não é? E ao é a empatia a cortar-se. Nós fazemos coisas, eu não digo que não teríamos coragem, porque se calhar teríamos, mas que não faríamos tão facilmente no offline, na vida real. Não? sim, que tens, talvez... razão, tens
2: toda a razão. Sim,
0: pá, eu dificilmente eu
2: tenho... convenceria um homem de que era uma mulher que gostava de caçar. Logo aí, <risos> uh, era difícil. <risos> uh... <risos> Verdade.
0: Pá, eu tenho princípios, desculpem. Eu dificilmente,
1: mas... eu dificilmente diria isto a alguém na cara, a não ser que a pessoa me tivesse a assediar no meio do alto, não é? E eu dava-lhe um, uma resposta talvez pior. Opa, mas naquele dia eu não estava não bem, digamos que eu estava infeliz com a minha vida e pensei ai, não me chateiem pessoas a dizer coisas parvas, então decidi ser parva também, toda a gente tem esse momento.
0: Eu. É. Não, não, Sim, mas, mas, é
2: mas tem que concordar que... aqui com, com, com o tema que, que ou seja, tem que concordar com este tema, que nós temos que tentar ser humanos uh, online, uh, isso é um problema Sim. geral do online e que também se aplica ao dating, mas, e é um problema que é transversal, eu senti muito isto na pele um, enquanto homem, é um problema que é transversal homens e mulheres, de forma diferente, eu acho que os homens se calhar sexualizam mais as mulheres no Tinder, mas as mulheres são muito, uh, pouco respeito. Tosas, acho eu, epá, obviamente estou aqui a generalizar as mulheres, não há Sim. as mulheres, há, de certeza que há mulheres Sim. muito bacanas, é? mas, mas, mas a minha experiência foi que senti um bocadinho que havia pouco respeito pelos sentimentos dos homens e havia um bocadinho esta expectativa de que o homem tinha sempre que tomar a iniciativa e que um homem ser rejeitado era uma coisa que não tinha consequências emocionais para o homem. pá isso é chato, porque, porque quer dizer, não, não que eu tenha sido rejeitado muitas vezes, porque quer dizer, sou eu, mas, mas para os outros, não é? Digo eu. Uh, não, é chato, não é? É chato esta história de uma pessoa, pá, faz o esforço de dizer olá, até conversa, procurar assunto e se há muita passividade do outro lado e ainda por cima um bocadinho de desprezo, é, é duro sobre, para a nossa autoestima. Eu acho que sim, não, não havia mal nenhum de nós percebermos que há ali um ser humano do outro lado. A para um lado e para o outro, não é? Nem, nem, nem no caso dos homens, sobre-sexualizando as mulheres, uh, nem, nem no caso das mulheres, pá, e durante completamente que do outro lado, aquele canastrão também pode ser que tenha sentimentos.
0: Sim, e, e eu acho que esse aqui é, é o perigo de quando tu vais para o online dating no rebound, que é, tu já estás fragilizado, tu já estás com dor de uma série de coisas, pá, e se apanhas alguém, apanhas, entre aspas, mas se naquele dia aquela pessoa até está mal disposta e disse olha, vou curtir o prato, e, e tu és um ser humano que está ali pá, com as suas dores maiores, menores, também podemos questionar se, pode, se deves ou não estar ali, mas é outra questão, pá, ainda vai ficar pior, não é? Eu estou a dizer isso... Eu não... Contra mim falo. Eu acho que... Eu, eu estou intermitentemente há cinco anos no Tinder. Estou pagar, instalo, desinstalo, etc. Pronto. Um, não misto de coisas. Não vamos psicoanalisar-me, mas eu também gosto um bocado do estudo sociológico da coisa. Mas ao longo dos anos tenho vindo a aprender muitas coisas. E uma delas que me choca é, de facto... E já tivemos a oportunidade de falar sobre isto anteriormente, no outro episódio, que é, tu tens comportamentos no online dating que não terias numa situação de networking na vida lá fora, digamos assim. Tu não, fazes, tu não farias unmatch, a conversa não te interessa, se estivesses numa festa ou num café a conhecer uma pessoa, tu não te levantavas sem dizer nada e ias embora, não é? Um, não,
2: quer dizer, podias fazer isso e era espetacular mas era super mal educado
0: era, lá está, era sim, super mal mas sim, educado mas, sim, mas sim, no online dating faz. eu acho que no online dating isto passou a ser aceitável e o perigo, e tive inclusivamente a ler um estudo sobre isso este, este fim de semana, que é, o perigo é que nós estamos progressivamente a aceitar comportamentos mais ou menos aceitáveis, que não, não deveríamos estar a fazer, com mais facilidade. E a falta de empatia está a ser uma delas. E eu acho que este é um risco que é transversal e todo o online. Não falo só do dating, falo das redes sociais, de toda a vida Sim. no online. e e eu tenho que fazer esta alerta, desculpa, eu estou um bocado mais sério aqui na, na palhaçada, que eu não tenho nada contra a atenção. Também já fiz uma série de, de coisas. Mas acho que é importante não esquecer que, de facto, está ali um ser humano e nós não sabemos as fragilidades da pessoa que está do outro lado da crã. Bem, temos que saber, mas temos que nos lembrar que pode acontecer. Eu,
2: eu, acho, que, eu acho que tens toda a razão. Acho que, mas, em ambos os casos que estávamos a falar, é, é um bocadinho danos auto-infligidos pelos outros. Não é? Quer, não é? Ou seja... Uh, que no meu caso uh, quer no outro caso não é? nós o que tivemos aqui foi, foram situações em que as pessoas se puseram já no meu caso, o que eu faço é eu dou uma premissa parva, ou seja, eu, digo, eu, só, eu gosto de caçar uh, outra vez que também, pá, também já fiz outras também e as pessoas querem tanto, tanto, tanto uh, comer-me, não é? que estão dispostas a aceitar qualquer coisa. Também já me aconteceu, uma ou duas vezes, uh, não é? Eu, eu apanhar mulheres que me disseram uma coisa parva e eu disse, pá, então acabou, não, não tenho nada para te dizer. Então, estes homens são livres de qualquer momento de dizerem, perante este cenário ridículo, dizerem, pá, então não, mas não dizem. Isso é que é incrível, não é? Ou, ou no caso, é. É? Quando, quando dizem, eu, eu quero fazer o amor à terceira frase, não se a jeito para levar um é chega para lá. Não é não é? Era
1: Parece... isso, uh, era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer, a partir do momento em que ele começou assim, pá, o que é que, ia, o que, é que eu ia responder? Sim, sim.
2: Está-se a pôr o jeito, claro, não é? É, é o que eu sinto... Olha, por causa do online, eu, eu não podia concordar mais. Eu não, tenho, eu não recebo muito hate, porque, porque digamos, pouca gente me conhece, não é? mas, mas esta história dos Separados de que até foi muito bem recebida, e então eu não, não recebo muito hate online. Uh, mas recentemente, há coisa de um mês, recebi algo, um tipo que estava muito chateado comigo, porque eu partilhei uma coisa de, a gozar, que era, tinha uma conotação política, mas não era para ter uma conotação política. Foi um amigo meu que fez um. Aquele candidato ao Eiras, tinha uma coisa, eu dou tudo para o Eiras, uh, e houve um Sim. amigo meu que substituiu por para o e, e pôs lá por dinheiro por causa do podcast, em que o nosso, aquilo que nós estamos a dizer é por dinheiro e partilhou isso e eu partilhei uh, e depois apareceu um cavalheiro qualquer que devia trabalhar na campanha deste, deste senhor de Oeiras a insultar-me no, no, no Instagram eu tive uma conversa com ele, tentei ser o mais civilizado e empático possível, é, é difícil, porque essas pessoas são um bocado burras, mas, mas eu, eu, eu disse-lhe, pá, é assim, independentemente do que tu concordas ou não concordas, eu expliquei-lhe que ele não tinha contexto, ele nunca tinha ouvido o podcast, ele não sabia que aquilo era uma piada que não tinha nada a ver com a, a questão política, era completamente derivada do uhum. nosso podcast, e que os meus ouvintes compreendiam isso dessa forma, não é? os nossos ouvintes compreendiam isso dessa forma, mas as outras pessoas não, mas eu também só falo para, os meus, para as minhas pessoas que me conhecem, mas acabei por lhe dizer, uh, muito sinceramente, e sem lhe faltar ao respeito, que ele não tem o direito de falar comigo dessa forma só porque acha que eu sou uma personalidade pública. Não tem. Não, não tem o direito. Uh, não falaria comigo seguramente assim na rua porque pues, zangava-me com ele. Uh, e se fosse um tipo maior ainda menos falava porque tinha medo de levar na boca. Mas, <risos> mas é sim, ele não ele não ganhou o direito de falar comigo dessa forma. Uh, Pá, e eu acho isso tão tão desagradável, eu fui sempre, acho que fui sempre agradável com ele e, e educado com ele, mas acho isso tão desagradável, acho que é de uma falta de empatia das pessoas, acho que é, acho que é de uma falta de edição, uh, realmente pá, incompreensível, não, não percebo, há uma pessoa do outro lado, eu sou uma pessoa, eu, tipo, eu sou um gajo normal que tem uma vida e fica triste quando me chamam nomes, pá, sou, é isso, não é, quer dizer, a gente não pode achar que a pessoa que está do outro lado... Fica na boa quando a gente lhe chama nomes. Não, não, pronto. Claro. A, acho que sim. Acho que, acho que estamos a perder muito essa, essa empatia. E, e, e pronto, o Tinder cria uma barreira emocional, não é?
1: Eu queria-te fazer uma pergunta. Uh, já que só tiveste três semaninhas no Tinder, não é? Essas três semanas selváticas de que falavas. Um, e já que fazes stand-up... <risos> E pronto, nós sabemos que fazes stand-up e cá agora o stand-up está na moda e as miúdas vão assistir e tal. És abordado no fim dos espetáculos por miúdas a fazerem-se a ti? Miúdas, mulheres? Estou a falar de miúdas porque
2: pronto... Mulheres, sim, sim, às vezes. Às vezes, sim. às vezes, dá é, Não, não sei se, 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 se a fazerem-se, mas... mas mas querem falar comigo, a querem sair comigo a tomar um café ou assim um, epá, não, não dá muito resultado porque eu não estou numa fase, volto a dizer, eu não estou numa fase da minha vida em que estou assim muito à procura de escal. De, de, de e, e depois <risos> um, é, é assim um, as pessoas que me veem em palco ou que ouvem o podcast têm um, sentem que me conhecem, não é? porque de facto eu, claro. eu, eu sou uma pessoa muito aberta quando falo em palco ou quando falo uh, no podcast, mas eu não conheço as pessoas este é uma distinção muito importante. Então, quando falam comigo, há uma empatia que é unilateral, que eu não consigo responder. E é, então, é. as pessoas têm que perceber que têm que, primeiro, dar-se a conhecer a mim para que eu possa crescer com elas. É só isso. Não é por maldade do, do, do meu lado. É só... Há uma assimetria. Eu não as conheço e elas sentem que me conhecem. E até certo ponto conhecem, de facto. Mas, mas é elas, para mim, são estranhas. É só por isso. E também porque não estou muito numa ótica de, 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 pá, de ir para, para a balbordia.
0: Eu tenho uma última pergunta para te fazer, que é o facto de que tu trazires, quando tu trazes filhos para uma nova relação, e esta é pessoal, obviamente, não é? Um, que é saber se os filhos podem ser uma bagagem que impeça uma relação. Ou se pelo contrário, se pelo facto de teres filhos e teres passado por todos os processos de parentalidade sentes-te mais capaz de estar numa relação com os outros e que isso de alguma forma te torne mais atraente para as mulheres. E depois também queria perceber se achas que isto é desigual para homens ou mulheres.
2: Então, são muitas perguntas. Uh, respondendo pelo fim, <risos> acho que não, não sei se é desigual. A minha ótica não é, mas eu não posso falar pelos outros homens. Uh, mas para mim não é. Eu já disse isso no podcast e, e, pá, e mantenho. Eu, eu prefiro mulheres com filhos nesta, nesta fase da minha vida do que, do que mulheres sem filhos só porque as mulheres com filhos compreendem melhor a minha situação, eu compreendo melhor a situação delas e, e não há aquela questão de nunca vão sentir que têm que competir pelo meu tempo com os meus filhos, que é um, que é uma, um pensamento que pode ocorrer a alguém sem filhos, mas para alguém com filhos é absurdo, não é? Dito isso pá, eu, eu obviamente não fecho a porta a ninguém já tive eu, já disse isto no podcast, mas recebi montes de mensagens no Instagram, dizerem: ah, mas acho mal que só as mulheres com filhos não fecha a não fecho assim, a porta <risos> e eu assim pá, não sei o que fazer com isso eu não sei quem tu és, eu não te conheço tipo, bom, pá, não fecho, mas não fecho de facto, ou seja, uma sou paixão porque se apaixona é? Mas eu estou a dizer que tenho esta preferência agora, porque acho que do ponto de vista da relação faz mais sentido. Se achas uhum. que é uma bagagem, é pá, sim, porque eu, em, em parte eu tenho alguma coisa que eu tenho dificuldades agora, que é eu não sei como é que faço uma relação com filhos. Eu sei fazer uma relação sem filhos, que a gente mora, depois vai viver junto. Mas casos, mal, tal, tem porque uh, Mas mal, sem fazer mal, sim, mas, mas assim, a progressão, mas a progressão com filhos não sei fazer, não sei como é que se faz, Eu sei que tem que ser muito mais devagar, temos que ter cuidado com os, com, com os miúdos, não os vamos expor aí a qualquer pessoa, mas, mas não sei fazer e, e isso causa-me aí alguma incerteza, tenho que admitir. Por isso acho que de facto é bagagem, mas, mas não tenho, acho que não tem que dificultar a próxima relação, não, 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 até porque há tanta gente na mesma situação que acho que, acho que era difícil uh, que assim fosse.
0: Muito bem, olha, muito obrigada por, por ter estado aqui esta horinha a falar connosco. Sim, vamos deixar agora. o vamos... teu tempo,
1: pelo teu Sim. sentido de humor.
2: Obrigado, eu. Obrigado, foi muito divertido, gostei muito. Ficava a falar mais uma horinha, mas, 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 mas não posso. Olha, mas estás a posso. ver, que
1: que elogio! Vez, tá
0: muito bem, foi David Cristina a falar connosco sobre a sua experiência de relações, amor, casamento, filhos e online dating, que é para isso que estamos aqui e hoje terminamos por aqui.
1: Temos um favor a pedir-vos E se gostaram deste programa Sigam-nos nas plataformas de podcast Sigam-nos também nas páginas de Facebook e Instagram Tinderela do Porto Onde temos sempre novidades sobre os nossos episódios E mais coisinhas divertidas Tinderela com dois L's
0: E hoje nos também Sexta-feira às 23h Na Rádio Portuense
1: uh, Sugiram também este podcast aos vossos amigos e amigas Que estão no online dating Partilhem este programa com todos usem-nos como line de engate para os vossos matches de Tinder, de Bumble, de Weapon ou qualquer outra aplicação de encontros ou aqueles encontros que tenham só na vida
0: real. Usem-nos. Carolina, queres saber o que é que vamos falar no próximo programa? No Estou próximo ansiosa, programa não. vamos ter um caso de sucesso no Tinder. É o mote que as pessoas mais nos pedem para ouvir. Tem de haver algum, não é? Tem de haver algum. Tem de haver algum. Nós vamos ter dois cá. O próximo programa é só com uma figura pública também, acho que podemos dizer que é uma figura pública já uhum. que fala disto abertamente sendo que o Tinder propiciou aqui que as coisas corressem bem e portanto vamos estar a falar com essa pessoa sobre isso, não vamos revelar uhum. já quem é só mistério não, claro e que não, suspense. Que
1: manter o mistério suspense e até lá
0: eu espero que vocês possam finalmente encontrar o amor no Tinder, no Humble, em qualquer aplicação de online dating mas principalmente na vida lá fora. Até daqui a uma semana, amor e beijinhos.